0: 如果机会只有一次，我要如何拥抱？如果生命只有一回，我将如何奔跑？
1: 我们不是单打独拼
0: ，我们是相互分享
1: ，好让我们讲台的侍奉更被神使用
0: ，好让我们教会的弟兄姐妹邻里得饱足。讲坛交流站。
1: 要为您播讲的是不断向前奋斗的心。好，这时候我们一起来读神的话，以《以赛亚书》五十二章七节，《以赛亚书》五十二章七节，这里说：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对西安说：‘你的上帝做王了。’这人的脚登山，何等佳美！”现在世界上最缺乏的工作是什么呢？这、就是传福音的工作。世界上最少的人才是什么？就是传福音的人。最近去拜访一位的牧师，我们彼此在分享着目前某些地方的教会的局势。中型教会渐渐的萎缩，小型教会渐渐衰微，甚至是关门。主要的原因是什么呢？第一就是少此话，就是儿子少了，那人口老化。第二呢，就是我们不传福音。刚才我们读的这段经文，以赛亚书五十二章七节说：“那报佳音、传平安、报好信、传救恩的，对西安说，你的上帝做王了。这人的脚登山，何等佳美！”这些经文大约写于主前五百五十年，它的时代背景呢，大致是这样的：当上帝带领以色列人进入他所应许的迦南美地的时候，曾经警告他们说：“你要敬畏耶和华你的上帝，侍奉他，指着他的名起示，不可随从别神，就是你们四为国民的神。”因为在你们中间的耶和华你神是祭邪的神，唯恐耶和华你神的怒气向你发作，就把你从地上除灭。在《生命记》的六章十三到十五节。但是以色列人进入迦南美地之后，却忘记了上帝的警告。他们为了农作物能够丰收，就随从当地的迦南人去敬拜偶像，甚至把儿女献给巴力。虽然上帝一直差遣先知来呼唤他们要回转，转向与他们先主立约的神，然而这些上帝的子民竟然不肯听从先知的劝告，仍然不断的犯罪，违背上帝的命令。最后，上帝就照他所说的，让巴比伦来消灭他们的国家，甚至连王。和绝大多数重要的领导阶段的都被辱到巴比伦为奴，成为巴比伦之奴。这种严厉的惩罚让以色列人惊觉到自己的罪，他们在忧伤痛苦中悔改认罪，祈求上帝的赦免。于是上帝再度差遣先知来安慰勉励他们，并且传达上帝的应许，要再次带领他们。回到自己的家乡，就是耶路撒冷来敬拜上帝。教会是一个传福音的军舰，如果没有宣扬，教会就失去存在的目的和意义，很可能沦落成为一个俱乐部。现在的社会，牧师多，神学家也不少，但是布道家就没有了。谁会伤心呢？谁会难过呢？谁会着急呢？最奇怪的是，教会都不会着急，为什么呢？因为没有布道家，照样会有教会；没有布道家，也照样会做礼拜。就是这种思想，使得基督教进入到现况还是不觉悟。近代一个很具有标榜性的分信布道家宋尚杰。宋尚杰生于1901年，他去世的时候是在。1944年，他是福建的莆田人，在布道的15年中，走遍了大陆各省上百座城市，以及东南亚许多的国家，带领了万人来归向基督。宋尚杰牧师的父亲也是一名牧师，小的时候，宋尚杰一面念书，一面帮着爸爸来布道，除了发单张、卖圣经单行本之外，还时时跟着爸爸。到处的宣讲福音，甚至在父亲生病或是外出时，还替父亲主领夜间的礼拜。年仅13岁的宋上节目师就已经会讲到，把事前预备好的奖章讲出来。人们都称他为小牧师。更是在1919年，在美国用五年的时间完成学士、硕士和他的化学博士学位。一九二六年的九月，送上节目师到了繁华热闹的纽约，进了协和神学院。那时，送上节目师在信仰上他是一个平淡的基督徒。有一天，几位同学邀他去分信会。当初他们以为奉信家必是著名的博士演讲，出乎意料之外的，出现在讲台上的却是一位年仅十多岁的少女。他的声音清脆洪亮，把天国的奥秘讲得透彻清楚。宋尚杰牧师也受了感动，如入刻木吸水一般。最使他无法忘记的是，他跑到台前去痛哭认罪的人，其中有领袖，有政府的官员，有教会的牧师，都哭成一团。宋尚杰牧师对他十分佩服，对他那种有灵的。讲到非常的羡慕，一连去听了五晚，每晚都心满意足的回来。虽然他很早就已经信了耶稣，但是这一次的经历给他很大的冲击。圣灵好像水一样的从头上浇灌他，送上节目时，他里头充满了快乐。然而圣灵一次一次的浇灌他，这以后他非常有能力，热心的传福音布道。同学们投诉宋尚杰在神学院的宿舍里到处向人传福音。更糟的是，他还去警告学院的讲师说，若不畏罪悔改，将会受到永远的刑罚。当然，他们一点都不觉得有趣。那时，神学院院长以为他发疯了，就劝宋尚节目师到乡下去休息，其实是把他送入精神病院关起来了。这样一位品学兼优、奋心的布道家，被当成精神病关进了精神病院。送上节目师在精神病院193天之内读了40遍的圣经。他强调，精神病院就是他的神学院，他在那里得着圣灵的教导，明白了圣经中许多深奥的道理。使他明白与主同钉同死的真理。后来追溯上述的意象时，他说：“那晚是人生最值得纪念的重生的属灵的生日，他不能够忘记。同时，他说：‘我受了主的使命，去向万民做末世的见证。主给我改名为约翰，用意是这样的：当日施洗约翰是给主开路修道的先锋，主不久即将再来。”在将再来而未来之前，主也要选召先锋。主再来与出来不同，先锋不止一人。主召我做这先锋之一，宣传天国近了，主必快来的消息。送上节目师在美国住了七年半，带回去的只有在学校获得的金钥匙、金奖章和博士、硕士学位的文凭。当船驶进中国的时候，他把箱子里装着金钥匙和荣誉奖章等等的全都拿出来扔到海里，只留下博士文凭，为取悦他年老的双亲。科尔牧师也说，曾在他家里看见这张文凭装在镜框，在壁间挂着。当尔注视这镜框的时候，宋尚杰对他说：“这样的东西。”对我一点用处也没有。1927年11月，他开始传教，强调十字架、重生、保雪。在初期时，他每次讲道就是讲这样的主题。1931年2月18日，他加入了伯特利的布道团，讲道中特别强调悔改，不只是要认罪，也要为自己所犯的罪来悔改，改变过去在罪中的习性。认罪以后还要赔罪，意思就是讹诈了谁还要偿还他。过去曾经私拿公司的东西，或是欠谁钱就要归还。若伤害人，要当面或写信向人认罪。因此，他被称为中国的施洗约翰。宋上节目师强调，认罪要具体，包括细节，而不只是说“上帝啊，赦免我，我是一个罪人”。而是要一项一项具体的祷告，他列出二十几项大的罪，要人具体的认罪，祈求上帝的赦免。此外，他使用实物教材来引导听众明白真道。有一次，他放了一个棺材在讲台上讲，喊着“发财，发财，发棺材”，并躺在棺材里面，给人很深刻的印象，叫人要致死自己的贪财。后来，为了便利巡回地方讲道使用，他就做了一个小棺材，放在胸前，在口袋里。每当讲道的时候，就拿出来。宋上节目。师要病人将姓名、病况写下，为他们祷告。有十七岁哑巴要按手祷告，受按手祷告后即开口做见证。有的生完疮祷告后就立刻。皮脱羊脂，到了最后一天，宋汉杰为病人祈祷。一个生来瞎眼的孩子蒙主的医治，在母亲怀抱中东张西望，他的母亲惊喜欲狂。一位半身不遂的病人也告诉他病好了。在洛阳的时候，一个瞎子做见证说：“你们在祷告时闭了眼睛，我却在祷告中睁开了眼睛。”某一个西方的人说：“这是上主之功，并非送上节之功
0: 。”您正在收听的节目是由火水之声录音室所制作的，欢迎上网收听更多精彩的内容。我们的网址是 www.dot.livingwaterstudio.dot.net www 点 l i v i n g w a t e
1: r S T U D I O N E T。今天教会会衰落，就是因为没有这样的人。亲爱的弟兄姐妹。五六十年前的传道方法是敲锣打鼓、沿街唱歌布道，一首“来信耶稣，来信耶稣，来信耶稣”，现在现在来信耶稣，来信耶稣，现在就可以感动人心。简单的一句“上帝丢掉孩子”，就可以吸引人来听福音。在三四十年前，一张圣诞贺卡、几颗的小糖果、好听的圣经故事，就可以吸引很多小朋友来上主日学。甚至有些经济能力比较好的教会，摆张乒乓桌，提供青少年休闲，教会变成了青少年最爱去的地方。更因为这样，在那个年代留住了许多的青少年。但是现在呢？我们要用什么来吸引人喜欢来教会呢？难道是这个时代不需要福音吗？不，我要说，如今的我们更迫切的需要福音来安慰和帮助我们。为了追求这世界上所供应的财富、名声、权势、爱情和欢乐的时候，我们承受很大很多的压力和挫折。在追求的过程中，还没有得着的时候，这些都像一个一个的重担，紧紧的绑锁住心灵，压得我们喘不过气来。有时我们感觉得着了欢乐，但这些却只是短暂的快乐，并不能够满足。人内心真正的需要，正如传道书所说的：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”人一切的劳碌，就是他日光之下的劳碌，有什么益处呢？这是一个矛盾的时代，人心灵一方面被世界的物质欢乐填满，以至于心里边没有空位让基督的福音进入。但是另外一方面呢，人的内心却充满了空虚、寂寞，渴望真实的爱，却又害怕付出爱。这是因为缺乏安全感，怕受伤害而不敢去爱。很多时候，我们渴望别人的关怀，却又吝啬去关怀别人，更担心被讹诈。那每个人的内心都有太多的自我，所以用恐惧筑起了一面高墙，自己走不出去。别人也进不来，渴望爱和关怀，却又就怕别人不怀好意。在这样的时代，教会传福音的事工更应该要积极努力，成为福音的军舰。福音无论经历几千年，福音的内容完全都没有改变。我们所传的仍然是上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。叫一切信他的不至灭亡，反得永生。因为上帝差他的儿子降世，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。这是关系到永恒的生命和真实不改变的爱。这份来自上帝的爱，是人无论在任何时代、任何情况下都迫切的需要的。但是时代在变。传福音的方式也要跟着改变。五六十年代沿街高唱来信耶稣，三四十年前几张的卡片、几粒的糖果可以吸引很多小朋友来教会，但是今天的科技时代已经不适合了。在这个大众传播广泛、普遍又迅速的时代，运用文字多媒体传福音是一个很棒的管道。就像是初代教会的时代，陆家医生将他所听到的，经过详细考察之后，按着次序写出《陆家福音》，让人可以从文学领受福音的奥秘。今天，文字仍然是传福音的重要工具。透过实体刊物或是网络的刊物，一篇满有生命的讲道或者是见证的文章，仍然可以感动忙碌的现代人的心灵。亲爱的弟兄姐妹，传福音的施工，绝不是牧师传到个人唱独角戏的事。我们必须同有一个心智站立的稳，在所信的福音齐心努力。首先，在我们工作的场所，无论是公司、家庭、学校，我们每一个基督徒本身都是一本活生生的圣经，更是一位福音的精兵。让别人从我们的一举一动看出耶稣基督在我们身上活出真实的样貌。因此，我们要让上帝掌权来修正我们的生命，以至于能够结出圣灵的果子，就是仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。生活、生命要和我们的信仰相配合，虽然这并不容易，但求主圣灵每一天的帮助我们，让我们可以用自己的好行为来传福音、见证主的名。我们也要像以利亚一样，以利亚曾经祷告过一件事情，来到一棵的罗藤树下，就坐在那里求死，说：“耶和华，罢了，求你取我的性命。”因为我不胜于我的列祖，为什么以利亚求死呢？以利亚他说：“主啊，给我死吧！因为我不如我的列祖，是什么意思呢？意思是，如果我做主的功没有做超过前一代的好，我宁可死。什么样的人一定要超过上一代的那种人？就是像以利亚这样的人。以利亚的心态就是向前进。”永不停。如果没有达到，我不必活在世界上好了。是的，弟兄姐妹，当一个人以追求这世界所提供的名声、地位、财富、爱情或欢乐作为心中的神、最大的偶像的时候，不论他所求的是什么，都将成为一个又一个的重担。不但不能够满足，反而紧紧的捆锁住他的心灵。让他得不着真正的平安和喜乐，因此这时代许多的人的心灵都背负着说不出的痛苦、忧伤和恐惧。有些人的重担在于没有一个健康的身体和家庭；有些人的重担在于经济的压力；有些人的重担在于人际关系的不良；也有一些人面对考试的压力，或者是事业、爱情上的挫折。事实上，许多人的重担是我们无法想象也无法了解的。于是，有些人借着自己伤害自己，比如吸毒啊、酗酒啊，甚至是自杀等等的，想要来解脱内心沉重的压力重担。也有些人表现在外在，以伤害别人、情绪勒索或者鲜血内心的挫折和不满。亲爱的弟兄姐妹。我们是否发现，现代的我们越来越没有耐心，只想追求快速，做起事情来越来越急躁。遇到不符合自己期待的，脾气一下子就上来了。甚至连走在路上，不小心被碰触了一下，就口出恶言，甚至动出用暴力来处理。贫穷的人越来越贫穷，因此穷人在物质上缺乏而感到不满足。但拥有财富的人有钱，他们虽然不缺钱，但却同样不满足，因心灵空虚。其实这世界上没有一个人完全，每一个人都有他不满足的地方。亲爱的弟兄姐妹，我们的心如果没有安稳的放在上帝的手中，什么都不能让我们满足的，什么都会让我们害怕。我们需要能带来平安，我们需要能带来真正平安、喜乐的好消息。我们需要上帝福音所带来的拯救。这个充满心灵空虚的社会，非常需要上帝福音的拯救。这个福音就是圣经所说的，道成了肉身，住在我们中间，充充满满的有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。主耶稣来就是要解决人心灵空虚，他将上帝真正的爱带到我们当中，让凡相信他的人都因罪得着赦免，内心的空洞被上帝的爱填补了，就不再惧怕，而能活出有价值、有意义的丰盛人生了。福音的意思是好消息或好信息。这就像一位医生来检查一位病人，然后宣布病人没什么大碍，这就是福音，这就是好消息。但愿我们都愿意成为一个传福音、传好信息的人，让更多的人有机会接触到福音。不要为他们设想太多，我们只管传。在教会的众弟兄姐妹。也必须为传福音的意向同心来祷告，求主将适合的方法策略来指导我们，让我们知道应该怎样关心、帮助、服侍我们的社区和社会。最后，教会要勇敢地踏出去，不是等着人进来，乃是要走出去。唯有教会主动踏出去，以开放关怀的心来接纳、服侍这个社区。才能够得着社区人的肯定和认同，进而他们愿意踏入教会，接受我们所传的福音。愿上帝帮助我们
0: 。我走过最幸福的路，是个。醒来。慢踱，慢踱，巢湖乡下，精彩丰富。我跟你走的这一条路，巢湖乡下，精彩丰富。我跟你走的这。